4: många många tusen appar. verkligen och du som lyssnar du har ju chansen att ta del
3: av det om du går in på ikea.se/företag så kan du läsa mer om vad IKEA kan erbjuda för just ditt företag och du kan gå med i deras lojalitetsprogram IKEA Business Network. Vi säger stort tack till IKEA.
5: I don't need a lot of brains in this business. I mean, I've always said if you got an IQ of 160 give away 30 points to somebody else because you don't need it in investment. What you do need is emotional development. Wow.
0: Very first tech IPO and it's a big one.
3: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig Fabian på andra sidan Europa? Jo,
4: men det är perfekt. Hur är det med dig som är kvar i Sverige Niklas?
3: Oh, perfekt var ju inte dåligt. Jo, men det har blivit lite svalare här och vi har sovit ganska dåligt här några nätter i rad. Eh, men annars är det bra. Men vi tänkte så här, vi ska köra vidare med vår AI, machine learning, eh, epos som du kallar det. för. Det här är del två, så att gå jättegärna tillbaka och lyssna på förra avsnittet om du liksom är osäker på vad machine learning är eller artificiell intelligens eller kan vara. Så det är avsnitt 36. Sex alltså. eh, men annars kör vi rakt in här för vi har ett rätt saftigt avsnitt på det. det rätt mycket nyheter som tog tid och eh, framförallt väldigt mycket att gå igenom.
4: Perfekt, då kör vi. Twitter ska ta in en miljard dollar genom att sälja kommentibler alltså obligationer som kan bli aktier i framtiden. Utbyter man detta betalar Twitter endast 0,25% ränta på sina nya lån. Det som är intressant, Twitter är inte det enda bolaget som eh, Ska göra konvertibler utan man har hört från till exempel Etsy och Senders att de också vill ställa ut konvertibler år. Och det som är intressant här och många som är liksom lite skräja för den här techbubblan. Ta och kolla på de här konvertiblerna. För snittränta på en konvertibel generellt är och en halv procent men för de här techbolagen då, då är det bara 1% och det är visar på att det är väldigt många som äger de här tech-konvertiblerna. Ja, precis. Det är ju, Oftast köper ju folk dem för att de hoppas att de ska konverteras till aktier.
3: Då blir det ju oftast en bättre deal. Men det man kan fundera på är delvis, det är ju en extremt låg ränta. Alltså det är ju i princip gratis pengar. Det, det är ju lägre än de flesta bolånar liksom, i Sverige. Och det andra som är intressant är ju just att det har ställt sig ut så himla mycket sådana här konvertibler. Och framförallt inom tech har det ju verkligen varit explosionsartad eh, liksom utveckling inom att ställa ut sådana obligationer. Sen har vi, apropå på techbolag, den kinesiska och kommunikationsheten ZTE, de har ju hamnat eh, lite i trubbel minst sagt. De har ju kommit ut information om hur att det här bolaget de mutar liksom, sina kunder för att få kontrakt. De spionerar bland annat, vilket är rätt allvarliga anklagelser. Eh, och det har ju varit lite prat kring just ZEE i USA. Just det här handelskriget man lite grann har mot Kina så har ju Trump gått ut och som har man förbjudit faktiskt alla amerikanska bolag att göra affärer med ZEE i år. Och det ska då gälla sju år framåt. Och det här är ju för att bland annat har man visat på väldigt tydlig korruption. Man mutar kunder, framförallt i Afrika har man sett att Man mutar folk för att få kontrakt. Men det kanske värsta är att Kinas då Ministry of Aerospace... Det var faktiskt de som grundade SETAE. Och det sägs då vara en front för att kunna skicka militär officerare utomlands. Och liksom, ja, spionera eller skicka hem information. Och ja, de nekar ju givetvis till de anklagelserna, men... Det man kan lyfta med det här, som är intressant är att det är bra att tänka på att Kina är inte en demokrati. Och vi har ju pratat mycket om Kina och varit ganska mycket, ja framförallt ganska håsade just för kinesiska techbolag. Det är vi fortfarande. Men man måste förstå ändå den här dynamiken mellan den staten som finns och det kommuniska partiet och de här bolagen. Och förstå att det är därför också de kanske inte kan expandera så mycket utomlands. De har väldigt mycket säkerhetsproblem men och det kan finnas också vissa risker för bedrägerier och så. Men det är därför de också handlas mycket billigare, till billigare värderingar. Sen är det flera stycken faktiskt, som har hört av sig just om det här och pratat om den här, frågat mig om den här dokumentären China Hustle som finns på Netflix. Jag kan rekommendera att kolla på den, den är väldigt intressant. Den handlar om att man tog kinesiska bolag, ganska obetydliga småbolag, listade dem i USA ljög totalt om vad de faktiskt omsatte och vad de tjänade och då lurade amerikanska investerare på de här, på de här pengarna. Och ja, den, den är väldigt intressant Men som sagt, det är egentligen inget nytt under solen Men det är ju bra, om man, man inte om det här Så det är det bra att titta på det Det enda jag har liksom, liksom att invända mot den dokumentären Är att i slutet så slänger man bara ut Helt plötsligt en jättevaga jättevag anklagelse mot Alibaba eh, Och det finns vissa grunder För, för risker och, och tankar Kring Alibaba, men man nämner inte någon Om man bara helt plötsligt slänger ut det Så att det blir så här guilt by association att Om det nämns i samma andetag så, så kommer folk känna att, Oj det där ska man inte äga
4: Ja det finns en anledning varför alla gamla värdeinvesterare Som Warren Buffett Tidigare har sagt att man ska akta sig För kinesiska aktier Men eh, likt flygbolag så känns det som De har ändrats på sig lite med tanke på Att de har gått in och köpt kinesiska bolag Som BYD till exempel Om vi hoppar vidare så har vi Electronic Arts den amerikanska speljätten, har släppt en prenumerationstjänst för sina senaste PC-spel vilket innebär att man kommer betala cirka 15 dollar i månaden för att få tillgång till mer än 100 spel både från EA men också vissa andra spelbolag. Och enligt mig känns det här som en helt rätt väg att gå och nästa steg är med största sannolikhet att vi börjar streama spel istället för att behöva äga hårdvaran själva. Vi är ju inte riktigt där än Men många tror att vi kanske har en generation av spelkonsoler till Innan vi helt går över till, eh, till streaming
3: Precis, det finns ju lite tekniska problem Men jag har inte riktigt den där Det måste ju liksom svara direkt eh, Så att man inte får någon fördröjning när man spelar Och det var intressant faktiskt Jag lyssnade på en intervju med eh, Barnhoffs vd som, eh, vad heter det? Niklas Andersson gjorde, investeraren Och eh, de satsade ju de väldigt mycket på det här Med att man försöker lägga content nära användaren Och det tyckte jag var väldigt intressant För att det är svårt att konkurrera med liksom, Amazon Web så Microsoft, Azure och alla de här det molnjättarna som vi ofta pratar om. Så det barn de försöker göra är att de försöker bygga mer kanske lokala datacenter ganska nära sina kunder. Och sen så lägger man innehållet där som de använder ofta. Till exempel om du då streamar från Netflix, ja då kanske några av filmerna ligger liksom väldigt nära i en datahall nära dig istället för att streama hela vägen från liksom USA i princip. Det är väldigt intressant i alla fall och det är garanterat så att vi kommer gå över till stream. Det känns som en, en ganska given. Frågan är bara när det Sen har vi ju världens största batteritillverkare för elbilar. Contemporary AmpereX Technology Company. De såg sina aktier stiga med över 44 procent efter börsintroduktionen nu på den kinesiska aktiemarknaden. Och det här bolaget nådde en
4: värdering på 12 miljarder dollar. Det är rätt mycket. Och det här bolaget de tillverkar batterier för bolag som Volkswagen och Nissan och BMW. Och deras största konkurrent är ju Panasonic som tillverkar batterier med Tesla. Och det börjar ju tilläggas att kinesiska aktier faktiskt endast får stiga. Eh, maximalt 44% deras första tradingdag. Och det ger ju en rätt håsad utsikt för de här Contemporary Amperex Technology Co. Och apropå Tesla så har Elon Musk nu sagt att man kommer att uppgradera sina bilar till version 9 i augusti. Vad tror du om det Niklas? Ja, Tesla de gör
3: ju som vi kan over the air uppdateringar. Det innebär att de kan liksom, när du kommer hem parkera bilen så skickar de ut en uppdatering till den. Så att när du kommer ut på morgonen sen så kanske bilen fungerar lite annorlunda. Och det är en jäkligt cool idé och kan användas det väldigt mycket coolt. Så finns det väl lite risker med det där som är lite intressant liksom obehagligt. De pratar om till exempel Teslas modell eller alla bilar egentligen nu så testas ju hela tiden av olika eh, bolag och myndigheter och så. Och då är det bland annat några som har testat modell 3 och kommenterat på bromsarna att de var väldigt dåliga. Och då gick Elon Musk ut och sa att ja ah, men vi har fixat bromsarna nu i en over the air uppdatering. Och eh, då ifrån då justerade man antagligen hur den regenererar el när man bromsar och så vidare så att, då förändras ju specifikationerna från när du köpte bilen. Eh, ja, jag vet inte. Det, det är i alla fall lite obehagligt att man kan ändra så och, eh, framförallt att du kan komma upp morgonen och se på så är känns bilen annorlunda den bromsar på ett annat sätt den kanske är rappad i bromsarna och det kan ju vara rätt farligt också Uh, och vilket i alla fall så uh, finns det också risker då att som mer buggare i mjukvård på <laughs> det vilket det har varit lite rant om det Men med det sagt så är ju version 9 i alla fall på väg ut till de här bilarna Och den ska ibland komma med full
4: self-driving features Ja, och exakt vad det innebär uh, vet vi inte Förutom att det tydligen är i vissa situationer ska bli acceptabelt att släppa ratten nu Och hittills har ju Tesla haft en väldigt dålig track record med sin självkörning Och uh, det är ju, och detta har jag gjort till en av de mest kraschade bilarna på marknaden. Men förhoppningsvis har man ju blivit lite vassare nu. Eh, annars finns det ju risk att eh, det kommer bli väldigt mycket fler olyckor. Ja,
3: och självkörande bilar, det är ju machine learning såklart. Och därför leder det oss in på dagens avsnitt, del två av vår machine learning epos. Den här veckan är vi sponsrade av Flexion, vilket man enklast kan beskriva som en alternativ app står egentligen för spelutvecklare för Android. Och vi har med oss Jens Lauritsson från Flexion. Välkommen till podden. Tack så mycket. Jens, berätta lite om Flexion. Vilka ni är och framförallt vad ni gör för någonting.
5: Så Flexion är ett London-baserat företag. Vi jobbar i den mobila spelmarknaden och är en distributionsplattform för Android-spel. Den mobila spelmarknaden växer eh, så det knakar och den är oerhört intressant. Men det är svårt att investera i, i mobila spelmarknaden. Eh, tänk på det lite grann som att hitta en, en popstjärna innan den popstjärnan har blivit populär. Så är det att investera i spel. Eh, vad Flexion gör är att vi ger en bred exponering till spelmarknaden och på så vis så när man investerar i en distributionsplattform och en portfölj med, med spel så eh, risken är risken mycket mer diversifierad, eh, vilket är bra när man investerar.
3: Och eh, vi får ju såklart inte prata om framtida siffror. Ni har ju en kvartalsrapport som kommer in ganska snart. Men hur såg förra året ut och eh, vad, är, liksom, vad är planen framöver för framgång?
5: Ja, så planen nu är framförallt att vi ska... Skala upp vår, vår affär. Vi har eh, under tre år byggt eh, en, en produkt, en teknisk produkt som vi håller på att patentera. Vi eh, är färdiga med vår tjänsterbjudande eh, och vi har fyllt på kassan. Så Nu, nu är bolaget redo för att eh, skala upp ordentligt och det innebär att vi, vi kommer gå ut på lite bredare front och marknadsföra flexion mot spelutvecklar -communityn globalt. Förra året var kan man säga ett år då vi ville bevisa affärsmodellen. Vi ville bevisa att, att det fanns ett bra sug efter den, efter den tjänst som vi erbjuder till spelutvecklare. Och det, och det har vi fått bevis för nu. Så nu är vi redo att, äh, att äh, ta fart.
3: Då säger vi stort tack till Jens. Första handelsdag för Flexion det var som sagt igår den 13 juni. In på First North, kolla in Flexion. Det är ticken Flex
4: M. Och så säger vi stort tack Jens och stort tack Flexion. Tack så mycket. Idag hoppar vi in i del två av vår Machine Learning-epos. För våra trendspanningar har vi utgått mycket från vad som heter AI, NextCon, Silicon Valley 2018. Och det är en stor AI-konferens i Kalifornien som behandlar AI. Enligt den här konferensen så är det cirka 3-4 trender som kommer genomsyra AI och bolagen som verkar inom AI. Och vi har försökt för vårt bästa att sammanfatta detta i ett kort poddavsnitt. Och som sagt, har du
3: missat del 1 är osäker på vad AI och Machine Learning är? Lyssna för guds skull in del 1. Det blir alltså avsnitt 36 av Macke Makers.
4: Vi tänkte ta upp dessa trender och nämna vilka större bolag som verkar här samt några mindre aktörer. Det blir alltså mer av en analys av vilka trender som är intressanta inom AI och bolagsspaning snarare än regelrätta bolagsanalyser. Som vanligt, inget bolag blir det en rek och vi rekommenderar att ni gör en egen analys om ett bolag verkar intressant. Så vi, du menar att vi rekar inga bolag men vi rekar att man gör en analys av bolagen? Exakt så min vän.
3: <laughs> ja, första trenden då, det är det här med ramverk, computing och lagring. Det låter ju supersexigt Fabian, berätta vad det är.
4: Jo, men ramverk hjälper till att bygga och analysera modeller samt cloud computing som man kan lagra och träna modeller. De har inte bara växt otroligt de senaste åren utan även kompatibiliteten mellan dessa två har växt. Det innebär att man inte är låst till en enda företags ekosystem men man kan liksom mix och matcha beroende på vad man har för krav för sina modeller.
3: Och ska vi dra någon väldigt kort sammanfattning när vi pratar om till exempel ramverk ja vad ska man säga, då menar vi lite de verktyg som finns egentligen att eh, låt säga att Microsoft de bygger en typ av skruvdragare och alfabeten annan och sen så använder man de verktyg man gillar och det med cloud computing, alltså som vi pratar om, det är att man lägger allt i molnet, man gör väldigt lite lokalt idag och tittar man då till exempel Amazon Web Service är stora, Microsoft Azure är stora, Alphabet och sina egna grejer, tittar man på de, de molntjänsterna så har de massvis med inbyggda tjänster och det är alltså superenkelt att egentligen bara koppla upp din, och istället för att bygga en egen modell till exempel som, vad ska vi säga, som identifierar saker i bilder då bara skickar du egentligen en, en request till Microsoft Azure till exempel, som talar om då för dig. De kör den genom sin machine learning Skickar tillbaka ett svar. Ja det är en katt på den här bilden till exempel.
4: Ja till exempel så har ju Google ett eh, ramverk för machine learning som heter TensorFlow och det här kan man använda med andra företags cloud computing lösningar såsom Amazons SageMaker IBM Cloud eller Microsoft Azure så att eh, ja det är väldigt intressant att de inte låser in de här ramverken i sina egna system som man egentligen skulle kunna tro att de gör. Precis
3: och då kan, betyder det att man kan använda de här fritt. Många av dem är öppen källkod. Du kan dessutom använda olika kanske API-er för olika saker och så vidare. Men de stora företagen i alla fall, de lägger ju tunga resurser på att förenkla användandet. Det är det som är fokus. Och det gäller både alla former av molntjänster. Och, men även liksom, både, ja, både molnlagring och moln, säger man, computing. Eh, samt utvecklingsverktyg då. Och de jobbar det här för att göra det tillgängligt för alla. De vill att alla företag ska använda det här, det ska vara supersimpelt. Och de stora techbolagen vill självklart att man ska välja deras cloud-tjänster. Så därför blir det ett race till toppen liksom att erbjuda olika typer av dataprocess i sin service.
4: Och man pratar ju ofta om modes eller valgravar inom investeringar. Eh, innebär måltjänster då bättre eller sämre sådana och eh, hur vill är man att byta system? Där är det en intressant fråga. Det jag
3: tycker är, vi har inte riktigt något svar på det men jag tycker det någonting man ska fråga sig själv fall. För, för att det är ju intressant. Det blir ju så att, ja visst, kanske börjar du mer på Microsoft Azure och deras tjänster så blir det ju så att då lär dem och börjar använda dem mer och mer. Frågan är dock just eftersom det är ganska öppet, hur lätt är det att byta? Det vet vi inte riktigt än. Jag tror dock att det bygger ganska bra vallgravar att man ändå lär sig ett system. Det är ändå en lite en ingångströskel där så att säga. Google, de jobbar ju till exempel just nu med något som heter AutoML. Eh, det är alltså enligt Googles Jeff Dean som är lite av en legend inom AI och machine learning eh, Så ska AutoML kunna bygga och träna och testa modeller med bättre resultat än vad mänskliga då ingenjörer kan skapa. Och det är alltså i princip man automatiserar machine learning, därav namnet Auto Machine Learning. Det är
4: jäkligt coolt i alla fall. Och en annan allmänt intressant grej med AI som vi vill påpeka framförallt när det kommer till investeringar kring AI-bolag är Följande, när internet kom så prisas det för att det gav världen möjlighet till större decentralisering. Men det vi har sett är snarare tvärtom. Några få företag har tagit en väldigt stor bit av kakan tack vare nätverkseffekter och möjligheten till expansionstakt som eh, rent ut sagt är omöjlig i den fysiska världen. Detta innebär att i dagens värld med dagens regleringar så är det troligt att de allra största vinnarna i AI-bracet eh, är de största företagen som de har resurserna för snabb utveckling och uppköp.
3: Ja, och enligt vad vi har hört i alla fall så vill ju de flesta PhD som kommer ut idag inom machine learning- de vill ju jobba hos de här bolagen, typ Google. Och det är enklare att de ligger längst fram i utvecklingen, ofta långt före universiteten, och akademin- och några undantag finns givetvis och därför har vi sett att många av de, undantag, de som inte vill jobba som bolag bolagen, de kanske skapar egna bolag. Eller så jobbar man först hos Google ett tag, sen startar man en startup. Och de gör jättespännande grejer inom machine learning, men de flesta av dem köps tyvärr upp då av de här stora bolagen.
4: Ja, de här bolagen, de har ju till och med egna inkubatorer. Så att du kan jobba på Google och sen kan du starta ett bolag och så bör, kan du lämna Google. Men du kan fortfarande få pris av dem för att starta in, liksom innanför Google, men Google har ingen rättighet till det. De vill bara... Ha koll på vad du gör- så de har ju ett jäkla ekosystem för allting som händer inom machine learning. Det är ju så enkelt att Google
3: vill ju, och de andra företagen, de vill ju att forskningen ska gå vidare, att vi ska komma längre fram. För det ger ju dem en, en fördel, oavsett om det är de eller inte som äger teknologin. För de vet att de alltid kommer ha stora finansiella muskler att köpa upp de här bolagen som är intressanta.
4: Och det råder stor konkurrens bland mjukvaran men du kan konstatera är att det troligtvis behövs stora resurser för att konkurrera med ramverk och storage och computing computinglösning för AI. Och den stora frågan i slutet den blir då varför ska man välja ett mindre cloud-storage-computing-företag om företag som Google eller Microsoft kan erbjuda helt galna extra tjänster i ett paket till troligen ett lägre pris på grund av skaleffekter? Ja, och då blir ju
3: föga förvånande de mest intressanta företagen om man vill investera rakt in i liksom, de som utvecklar AI, så att säga. Det är ju Alphabet, med sitt, både med sitt Google Cloud och TensorFlow som ramverk. Microsoft, som har sitt Azure. Det har ju ja, kinesiska också. Baid, Alibaba, Tencent, alla stora inom AI. Eh, Amazon är Lite otippa för många som sagt. De flesta har väl börjat inse det nu, men förut var det ju mycket, var det många som inte förstod att ja men visst Amazon har på med sin retail del, men de har också världens största molntjänst i sitt Amazon web service där man erbjuder just massvis med olika former av eh, Machine learning-algoritmer och AI-modeller och så vidare.
4: Men ska vi hoppa vidare till trend två som handlar om virtuell
3: data? Ja, det här tycker jag faktiskt är riktigt coolt. För vi pratade om det i förra avsnittet man måste samla enorma mängder data för att kunna träna machine learning-algoritmer. Det är det enda sättet att jobba på. Och tech de jobbar inte bara med insamling och analys av data utan jobbar också för att skapa simulerade miljöer för datainsamling. Så det innebär att istället för att Åka ut med en självkörande bil i verkligheten och samla data så skapar man fiktiva sammanhang för att simulera hur verkligheten ser ut och så tränar man sina
4: modeller efter det här. Och det känns ju extremt sci-fi. Sjukt häftigt. Och simulerade miljöer kommer i första hand användas som ett substitut för träning av AI inom autonoma bilar, bottar och drönare eftersom man kan anpassa och kontrolla hastighet på träningen. Ta vi till exempel
3: Googles bolag som håller på med självkörande bilar, Waymo, så använder ju de redan tekniken, vilket är föga för förvånare. Och de körde faktiskt 2,7 miljoner 15, 15 15 just 15 bucks a month. Sold.
1: Give it a try at mintmobile.com/switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness.
4: bara 5 miljoner fysiska mil sedan 2009. Det, det är helt sjukt att men att kunna generera och träna modeller utan real-world data, det minskar ju drastiskt barriärer för att ta sig in på olika marknader. Och detta kan till exempel leda till att fler konkurrenter, till bland annat Waymo och Uber. När det kommer till dessa artificiella miljöer så är den största barriären beräkningstid och kostnaderna som kan associeras med beräkningarna typ el. Och dessa drivs dock kontinuerligt ner tack vare en kontinuerliga förbättringar, bland annat hårdvara, av spelare som Nvidia, Sealinks, som vi ska snacka lite mer om, Google, och, ja, vi snackar lite mer om dem i nästa trendspaning. Ja, och virtuell data är något som är väldigt intressant och något som lite har osidosatts
3: faktiskt i diskussionen kring AI. Eh, och när man läser om det så inser man ju att Elon Musk kanske inte är så pass ut och cyklar
4: när han pratar om att vi lever i en simulering. Framförallt när det rör sig kring självkörande bilar är detta ett nuläget ett väldigt intressant koncept. Ett av de största problemen med att utveckla till exempel autonoma fordon eller robotar är att ha tillräckligt med data för att träna AI-modellen. Ska en robot till exempel hitta ett kök i ett okänt hem skulle det kräva att roboten navigerar i tusentals träningshem Och det skulle kosta oerhört mycket tid Det skulle kräva väldigt mycket robotar Väldigt mycket resurser om man skulle göra det i verkligheten Istället så kan man skapa ett program Som kör hundra eller tusentals simuleringar Simultana, alltså parallellt Och det är något som till exempel AlphaGo Zero Den uppdaterade algoritmen för AlphaGo Redan gör Och den har faktiskt spelat över en miljon matcher På en enda dag Det kan man snacka om effektivt
3: Ja precis, och det är det vi menar med Att man kan ju spara väldigt mycket Eller kontrollera hastigheten som vi sa tidigare för att istället för att köra en normal hastighet om du till exempel är en självkörande bil eller ett spelar ett eller vad den är, så kan du göra det i mycket snabbare hastighet för det är ändå simulering liksom. Och snackar man om självkörande bilar så är, finns det också ett, ofta ett strawman-argument som kommer upp om så här ytterst befängda händelser typ. Om en bil måste väja in i en pensionär eller ett barn, vad ska den välja? Och det går faktiskt att träna ett AI och se vad som skulle hända utan att någon utsätts för det fysiskt.
4: Man kan alltså simulera här. Och i januari 2018 så presenterade faktiskt faktiskt Nvidia en egen plattform som heter Autos Sim, som skapar virtuella bilar och miljöer med virtuella sensorsignaler som helt ska replikera verkligheten och olika tänkbara scenarion. Sen har vi även Facebook som har sitt elfromverk som tillåter att bygga simulerade miljöer för att testa till exempel eh, hussimulationer som eh, robot som jag snackade om tidigare. Tredje trenden då, det är ju det här med hårdvara för machine learning-applikationer. Ja, och det här är ju föga förvånande att hårdvara är något som genomsyrar ai kretsarna det krävs nämligen inte bara fet programmering utan det krävs även feta processorer för att köra modellerna på. Och det finns jäkligt mycket hårdvara som kommer att användas inom AI: allt från kretskort, processorer, halvledare, sensorer. Ja, det här har man inte lyckats simulera bort eller digitalisera. <laughs> man måste fortfarande ha riktig
3: hårdvara. Och workloaden från AI i datacenter, den förväntas växa med en årlig tillväxttak på 40 procent de kommande 10 åren. Det kräver alltså tyngre utrustning än vad till exempel bara lagring gör, vilket innebär stor potentiell möjlighet för många hårdvarutillverkare. Och där har vi redan sett att många har utvecklats väldigt bra. För komplexiteten i AI-modeller har ju också vuxit explosionartat. Det blir alltså mer modeller som ska köras samtidigt som de blir mer och mer komplexa. År 2015 då beräknade Microsoft ResNet på 60 miljoner parametrar. År 2016 beräknade Baidu Deep Speech på 330 miljoner parametrar. Och 2017 alltså förra året beräknade Google NMT på 8,7 miljarder parametrar.
4: Det vi vill säga med det är att det är väldigt tydligt att det växer exponentiellt. Och hårdvarutillverkare kan möjligtvis vara de här företagen som säljer spadarna i guldruschen. Och det tror inte jag har, många har gått miste om. Men detta kan vara lite av en lurig kruxare eller vad man ska säga. Då många större techbolag har börjat producera egna chip för att minimera sina kostnader och för att utveckla specifikt för sina egna behov. Ja, och ett område som förväntas växa något otroligt på grund av AI är ju processorer
3: och liksom kretskortindustrin. Och vi tänkte ta upp, för det finns lite olika uttryck här det finns lite olika typer av chip eller säga som används inom AI det är bland annat CPU, GPU ASIC och FPGA och de här uttrycken låter ju såklart som mambo jumbo för de flesta. Så därför kommer vi gå igenom dem även om det blir då väldigt grovt förenklade bilder av dem. Så tänkte vi förklara lite vad de innebär. De är ganska centrala begrepp både inom AI och ja, även liksom kryptomining och massvis med annat spännande.
4: Först ut har vi CPU, Central Processing Unit. Och det är i stort sett hjärnan i en dator och... Kan utföra enklare beräkningar och är bäst på sekventiella arbeten, alltså arbeten som kommer efter varandra
3: i led eller på följd. Precis, och det här är ju alltså processorn i datorn som man brukar prata om. Och i dagsläget används ju CPU för faktiskt för majoriteten av alla AI-server, bland annat lagring och träning. Men eftersom CPU är inte särskilt kraftfulla och optimerade och man vill gärna kunna köra parallella beräkningar så förväntas faktiskt användandet av CPU minska från att det i år vara över 90% av alla, liksom, finnas på alla AI-server, till gå ner till kanske 35% år 2025. Och det här är ju då på grund av den här alternativa hårdvaran som gpu FPG FPGA och ASICs. Huvudspelaren i alla fall inom den här CPU-marknaden, för den är intressant för andra aspekter också. Det är ju bland annat Intel. De har ju faktiskt 99% marknadsandel för server CPUer. Det är helt galet. Men vi har faktiskt också AMD.
4: Nästa upp har vi gpu Graphics Processing Unit, även känt som grafikkort. Eftersom det är konstruerade på ett sätt som man klarar av flera parallella beräkningar, har man upptäckt att GPU:er i många fall kan vara mer effektiva än de mer generella CPU:erna.
3: GPU:er som används för träningsserver och för inference, alltså slutledning, de förväntas växa från dagen cirka 6% av alla servrar till cirka 50% i 2025. Det är en otrolig omsättningstillväxt på över 50% per år.
4: Men vänta, vad då inference? Vet jag vad ni tänker nu? Ni snackar ju bara om träning förra avsnittet och då tänkte vi gå igenom det lite snabbt. Inferencing eller inferens innebär att en tränad modell får en typ av slutledningsförmåga för att effektivisera sitt arbete. Detta kan jämföras med att en människa inte behöver jämföra en katt med en massa kattbilder för att avgöra att det faktiskt är en katt, utan vi har sett tillräckligt många katter i våra liv för att genast kunna veta att djuret framför oss är en katt.
3: Ett och tränat neuralt nätverk det är egentligen en väldigt stor databas med väldigt väldigt mycket data, så man måste ju då alltså hitta sätt att optimera användandet av det här för att liksom praktiskt faktiskt kunna applicera det här tränaren neurala nätverket. Så väldigt förenklat kan man antingen rensa det här nätverket på delar som inte aktiveras efter träning, eller så kan man kombinera flera lager till beräkningsdel.
4: Detta kan jämföras med en digital bild. En grafisk designer kanske jobbar med en jättestor bild på en miljon pixlar, men. När de lägger upp den här online så komprimeras bilden för att spara minne och bandbredd. Detta sker genom att massvis med information som inte i det mänskliga ögat uppfattar filtreras bort. Alltså utnyttja influencing för att optimera en modells hastighet och effektivitet. Nyckelspelare på den här
3: GPU-marknaden för AI i alla fall, det är utan tvekan Nvidia. De ser 70% av den diskreta GPU-marknaden och till viss del också AMD, men de har betydligt mindre del marknaden. Både Nvidia och AMD dock är kända som liksom grafikkortsjättar. Eh, så att de bägge är väldigt intressanta bolag
4: Ja, en Nvidia som företag är väldigt intressant De har tre starka konkurrensfördelar inom GPU-området jämfört med deras huvudkonkurrent AMD och till viss del Intel Det första är att de har dominerade marknadsandel på närmare 100% av träningsserver och flertal partnerships med cloudföretagen som de här Facebook, Amazon, Microsoft, Google och Batliga. Och de levererar ju sina träningsserver till alla de här företagen.
3: Och det andra är att de har ju faktiskt en högre RD. Nvidia lagt 2017 faktiskt hela 1,8 miljoner dollar på forskning och utveckling, nästan helt och fokuserat på GPU, medan deras största konkurrent, AMD som nämnde, de har en RD-budget på kanske runt 1,2 miljarder dollar. Även, men de fokuserar ju då även på CPU, embedded devices och konsolsystem och, och mycket andra prylar.
4: Och det tredje är det vi snackade lite om tidigare Det här med en vallgrav Och Nvidia har investerat i sin GPU computing plattform Kuda sedan 2007 och då, Den var alltså tidigt ute Andra företag har börjat använda den Och det här kan ge en viss vallgrav Till att man fortsätter använda den
3: näst sist ut i fall bland de här olika chippen Vi har avhandlat CPU, alltså processorn GPU, grafikkort Nu kommer vi ASIC Som är väldigt intressant Och det står ju då för Application Specific Integrated Circuit Det är ett ganska självförklarande namn Det är alltså en integrerad som är byggt för en särskild specifik användning snarare än generella användningsråden som cpu och gpu Och de blir då både effektivare och bättre när det kommer till performance just på grund av att man specificerar exakt vad de ska användas till. Och
4: det senaste året har vi varit en jäkla hets kring ASICs tack vare den starka efterfrågan för att kunna mina bitcoin. ASICs förväntas ha den högsta årliga tillväxten fram till 2025 av de här fyra chippen vi snackar om. Den förväntas ligga på nämligen 100% per år. Den här starka tillväxten beror på att ASIC-användandet innan 2017 var i princip noll inom AI. För det förväntas växa till över 6 miljarder dollar till 2025. Google utvecklar till exempel
3: egna ASICs för sina servrar och allt pekar på att de kommer fortsätta göra det. Vi har nämnt tidigt att Facebook också utvecklar egna chip nu och äh, det tyder också fortsatt på att någon och de kommer inte vilja lämna bort hårdvarubiten till konkurrenter om det börjar bli allt av stor betydelse för deras huvudområde. Och det är inte så konstigt egentligen. Tidigare har man ju köpt in färdiga prylar som är designer för att förklara lite allt möjligt. När man vill pressa prestandan till gränsen då är det ju dock bättre att bygga hårdvaran helt eftersom man ska användas till och det vet man ju bäst själv. Som sagt, man kan ju likna liknelse en Formel 1 bilen körs ju inte med samma delar som i en massproducerad skåda till exempel och det finns i alla fall massvis andra nyckelspelare i den här, till exempel Broadcom, Intel privata företagen Graphcore och Cerebras och sen finns det givetvis jättemånga tillverkare, till exempel i Kina då som kommer gynnas av att få tillverka de här chippen efter till exempel Googles specifikationer Sist
4: men inte minst har vi FPGA Field Programmable Gate Arrays. Det är det alltså likt ASICS men det går att omprogrammeras efter tillverkning och därav är de dyrare än sina motparter Ja, och FPGA skulle jag säga tycker jag i alla fall, det är nog det
3: svåraste liksom och förstå egentligen. Men om vi fokuserar på marknaden då, den förväntas ju primärt användas för inferens som vi nämnde tidigare där marknadsandelen förväntas växa från cirka 10% av alla inferensserver 2017 till 18% 2025, det är nästan en dubbling. Och det kanske låter lite, men betänkt att marknadsvärdet för det här förväntas ju växa från runt 80 miljoner dollar till över 12 miljarder dollar 2025. Så det är alltså en väldigt stor ökning i, i dollartal så att säga. Och en barriär för större adoption för FPG och oss, det är att de är som sagt, de är dyrare än A6 och de är dyrare en gpu är. Och huvudspelare i alla fall, den här FPGA-marknaden, det är idag Seelink, som vi pratade om lite tidigare, och Altera bland annat, som ägs av Intel.
4: Ja, Seelink är intressant. De är ett relativt litet bolag, men de har cirka 60% market share av FPGA- marknaden, och den andelen förväntas ju växa ännu mer. Det ska nämnas market cap på cirka 17 miljarder dollar. Det hade varit ett relativt stort bolag med svenska mått, men med amerikanska mått sett så är det ett väldigt litet bolag, och deras hårdvara används av Amazon, Microsoft och den här bat de har även påbörjat AI- och ML-relaterade partnerships med de här bolagen. Vilket är intressant för ett så pass litet bolag. Sen ska det också nämnas att den här ökade beräkningsbelastningen.
3: Den betyder inte bara att man behöver starkare processeringsenheter. Utan man behöver också mer lagringsutrymme och arbetsminne. Omsättningen för D-ram, Alltså raminnet är ju det här snabba minnet brukar man säga datorn väldigt förenklat. Omsättningen för DRAM kopplat till AI förväntas öka från 4 miljarder 2017. Och det är någon procent kanske av hela den här ramindustrin till närmare 20 miljarder 2025. Utöver det förväntas ju omsättningen för lagring, alltså både SSD-diskar och vanliga liksom hårddiskar kopplat till AI. De, det ska också växa från runt 4 miljarder dollar till över 30 miljarder dollar 2025.
4: Ja, och i det ramgrimmet är det ett bolag som. Samsung Electronics som kan handlas via DeGiro, en stor spelare. Och inom lagring finner vi bland annat Mikron, vars omsättning idag består till 4% av AI men förväntas växa till 10% till 2020 samt bland annat Western Digital. Ja, Western Digital är en gigant. Det känner nog de flesta igen om
3: man har köpt en hårddisk i sina dagar. Ja, så det är var liksom trendspanen. Tre stora trender. Vill man sammanfatta det här lite grann, och just kring AI, så jag skulle säga så här, det finns egentligen tre sätt kan man säga att få exponering mot AI. Antingen då köper man ju de här spadetillverkarna- om man ska använda den här guldrusheliknelsen. Det är ju då hårdvarutillverkaren, det vi pratar om mycket på slutet. Där finns det jätteintressanta alternativ- framförallt eftersom vi med största sannolikhet kan säga- att marknaden kommer växa jättemycket inom de kommande åren. Men risken ligger väl i vem kommer stå för tillverkningen- Just nu ser vi som sagt en trend mot att många tar in här in-house och gör egna liksom prylar istället. Eh, men som sagt, väldigt intressant del.
4: Alternativ två är att gå rakt på guldet. Det vill säga de som utvecklar ramverken, måltjänsterna eh, och så vidare. Och här pratar vi om jätterna Google, Facebook, Microsoft. Ja, ni vet, den ligan. Och den tredje och kanske mest intressanta alternativet tycker jag, det är det vi inte har
3: pratat om än och det är att investera i de som tillverkar ska vi säga, smycken av guldet då, om man ska fortsätta den här guldeliknelsen. Alltså de som applicerar de här modellerna på verkligheten. Så det är bolag som tar alla de här olika färdiga verktygen och bara applicerar dem i sin dagliga verksamhet för att tjäna pengar.
4: Ja, och det finns extremt många sådana här bolag och många startups givetvis men också en hel del som är börsnoterat. Och det som kan vara svårt är dock att särskilja vilka som bara trycker in machine learning i sina projekt för det är coolt och vilka som verkligen nyttjar ML för att driva sin affärsverksamhet. Det finns många bolag som nyttjar ML på intressanta sätt. Och vi kan ju omöjligen hålla koll på alla. Men vi ska dock försöka lista några intressanta i alla fall. Precis.
3: Och som vi talade tidigare, det är inga rekar. Vi säger ingenting om värdering eller någonting på de bolaget. Vi tänkte bara nämna några exempel så kan man kika på det. Ja, en det kanske ger en. Precis. Och framförallt tänker jag att det kanske ger en, en schysst bild av vad, hur machine learning appliceras i verkligheten. Först ut då, det är amerikanska Salesforce. De är en världsledande CRM-plattform för och Salesforce faktiskt var den sjätte största köparen av AI-startups de senaste fem åren. Så de är liksom tätt efter de här stora teckenenterna. Och de använder givetvis
4: maskiner för att hitta bättre säljmöjligheter hos sina kunder. Sen har vi HubSpot, en annan säljplattform. De köper också in AI-startups. Oh, bland annat har de algoritmer för att kunna känna av trigger events, alltså förändringar hos deras kunder som kan öppna upp för nya säljmöjligheter. Ja, sen har vi hjälp,
3: också det noterat i USA. Det är en känd för att rekommendera restauranger. De använder bland annat för att klassificera och organisera alla de här bilderna som användarna lägger upp på restauranger. Och på svenska börsen har faktiskt också flera bolag som indirekt jobbar med maskiner. Ett jättetydligt exempel, det är ju Vioner som kopplas, knoppas av nu från Autoliv. De sysslar ju till exempel med utvecklingen inom självkörande bilar och mycket inom liksom aktiv säkerhet för bilar.
4: Ja, rent allmänt, gör man en sökning på öppna jobb för ingenjörer inom machine learning, då hittar vi massvis med noterade bolag som CheapStet, Tobi, Nordea Eriksson och det finns tyvärr lite många bolag som sysslar med AI direkt eller indirekt för att kunna göra någon ordentlig lista. Det är som vi sa i förra podden det finns ju nästan inget bolag som idag inte försöker få in AI eller machine learning i sin verksamhet. Det är nästan ett måste för att du ska kunna finnas kvar som bolag.
3: Precis och vi har ju också massvis med retailbolag till exempel. De kan ju öka sin försäljning tack vare machine learning. De kan läsa av liksom vad kunderna kommer att vilja ha för någonting. Här verkar ju till exempel H&M ha varit svaga det är ju bland det man menar när man säger att de har varit dåliga på att digitalisera. Men vi har också samma massa både gaming, alltså liksom faktiska spel- men vi har också så spel- och bettningbolag. Så de ökar ju också sina intäkter med analys och byggt på machine learning. Hur man ska kunna nå ut med sina plattformar och få mer intäkter.
4: Sen har vi ju Paypal och givetvis flera andra finansiella tjänster som använder AI för att identifiera bedrägerier och därmed minska sina finansiella risker. Netflix använder ju machine learning som en väldigt central del av sin strategi. De har angett att deras ROI... Alltså return on investment för machine learning ligger på en miljard dollar per år. Tack vare att du får kunderna att stanna kvar. Sist men absolut inte minst måste du också påpeka liksom, de här
3: funktionerna som vi använder dagligen. Utan ens kanske att kanske tänka på att det faktiskt är machine learning. Till exempel har du köpt en ny iPhone 10 då låser du upp den med ditt ansikte. Det är machine learning. Eller leker du med något roligt filter kanske i Snapchat så är det machine learning. Varje egentligen Google-sökning, varje vännerrekommendation på Facebook också machine learning. Och en undersökning från Forrester angav att 51% av de tillfrågade företagen i den här undersökningen använde och eller utökade sin användning av AI under 2017. Poängen med det här det är att machine learning verkligen är något som kryper in överallt och i takt med att det blir både lättare och billigare att implementera så kommer det också faktiskt bara bli större.
4: Givetvis är också ditt finanstwitterflöde kurerat med machine learning.
3: Ja, det var vårt machine learning-special- vår learning så att säga, två delar. Och det är ju ingen idé att vi gör någon slags- in oss, liksom, deklaration på det här, vad vi äger för bolag- för att det är så många vi har pratat om. Vi har framförallt inte gett någon rek på något bolag. Och som vanligt, det gamla vanliga- inget av den här podcasten ska ses som rådgivning alla åsikter är åsikter i våra egna eller vår gäst och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar
4: förknippar med risk och sker under eget ansvar. Kontakta oss jättegärna på podcast.ipo.se eller på Twitter marketmakerspod. Och glöm inte att lämna en recension på iTunes det skulle betyda väldigt mycket för oss för då hamnar vi högre upp i listorna och fler kommer hitta oss och då kommer vi kunna producera bättre content.
3: Ja och en som har hjälpt oss att producera bättre content är Flexion, stor Stort till dem. De har direkt listats nu på First North. Gå in och kolla på det här bolaget till din rätt spännande plattform. De har faktiskt. Stort tack till Flexion. Och
4: sist men absolut inte minst, tack för att du har lyssnat, kära lyssnare. Vi hörs igenom en vecka. Och då tror jag att det kommer bli en
3: väldigt spännande intervju Vi får väl se vad som händer. <laughs>
4: tack. Tack och hej!